0: 《陈情令》第五十六集，小魏婴整个下半身都被人牢牢压制住，即便是被人强行碰触了隐秘之处，也避无可避。魏婴浑身一个哆嗦，脸上闪过一丝羞耻，强行忍下，发了疯似的挣扎扭动起来。在一旁看戏的魏无羡笑着对蓝忘机说：“难怪韩光君，你方才不肯进来，梦里对我做这种事情，被我瞧见了。哎呀，可是真真的无地自容了。”蓝忘机仍然端坐着，睫毛却微微发颤。魏无羡又托着腮帮道。韩光君，你有本事事后做梦，你有本事当年就对我干这些。我语音未落，蓝忘机就抓住他的两只手往地上一推，堵住了他的嘴。魏无羡觉得此时的蓝忘机脸颊滚烫，胸腔心脏跳动的也异常凶猛。他呢喃道：“怎么又害羞了？还是看得有反应了？”此时，蓝湛已经将整个人附在他身上，两人上下紧密相连，显然正在入侵的过程中。此处省略五千字，这已经是底线了。次日清晨。魏无羡竟难得的比蓝忘机醒的还早，一整天两条腿都在抖。他又把那只香炉翻来覆去的折腾了一番，拆开来看看，又装回去，始终没有发现其中的奥秘。魏无羡坐在书案旁，凝神道：“不是熏香的问题，那肯定就是香炉的问题没跑了。这个东西可真是了不得，身临其境啊，跟我的共情也差不多了。”蓝湛，你家藏书阁里面有没有记载过？啊？蓝忘机默不作声，只是摇了摇头。魏无羡继续道：“也罢，香炉的效力已过，不如暂且收好。”别让人误碰了。日后如果遇到炼器大师登门拜访，再拿出来问问就好了。哪成想，他们以为香炉的效力已过，谁知事情竟出乎意料。深夜，魏无羡同蓝忘机照例活动了一番之后，齐齐入睡。没过一会儿，他睁开双眼，却发现自己又躺在藏书阁外的兰花树下。不一样的是，蓝忘机这次不在身边。他轻声道：“蓝湛。”见无人应答，他奇怪的想：看来那香炉恐怕效力还没过。可蓝湛上哪去了？难道只有我一个人受了香炉影响吗？他边想着边起身，沿一条白色石径缓缓走去。他见找不到蓝忘机，便在原身不知处闲逛起来。不多,多时，他忽然隐约听见两个少年的低语之声。走近之后，发现其中一个人竟十分熟悉，原来是年轻时候的蓝忘机与哥哥蓝曦臣。他们在讨论兔子的何去何从，而蓝忘机手里抱着的兔子就是魏无羡前两天送的。只听曦臣哥哥说：“哎、嗯，好吧，那万一叔叔问起来……”你要同他好好解释。这些日子来，你花费到他们的身上的时间略多了些。小蓝湛闻言连忙点头道：“多谢兄长，不会影响课业的。”西沉哥哥轻拍着蓝忘机的肩膀说：“我知你不会，不过万万不可让叔父知道这是谁送你的，否则他要大发雷霆了。”蓝忘机又紧紧抱了一下小兔子，微微点了点头。魏无羡远远,远看着，心痒难耐。于是他等西沉哥哥走了之后，慢慢的靠近蓝忘机。小蓝湛听见身后有动静，猛地回过头，看清来人之后，猛地怔住了。你？魏无羡惊讶无比，奇怪道：“你看得到我？”小蓝湛凝视着他：“我自然看得到。你是……魏婴？是我呀，是我呀，蓝湛！我费尽千辛万苦才回来找你的，你怎么能这样对我呢？干嘛要后退？”蓝湛警惕地后退了两步，问道：“你当真是魏婴？为何你样貌有异？”魏无羡连忙解释：“啊，那这个说来话长了。其实是这样的，我确实是魏婴，不过是七年之后的魏婴。七年之后，我发现了一个特别好玩的法宝，可以穿梭时空回来的。我正仔细研究呢，结果不小心一碰，就到这儿来了。”小蓝湛自是不信，冷声道：“如何证明？”魏无羡灵机一动道：“你想要怎么证明？关于你的事儿，我可全知道。”方才你怀里抱的兔子，还有脚边那只，不都是我送的吗？当时你收的还那么不甘心，现在你哥哥让你送人，不让你养了，你还不愿意了？你是不是喜欢上了呀？蓝忘机神色微变，欲言又止。呃，我……魏无羡对这样的回答已经习以为常。他突然张开双臂，想要上去抱着蓝忘机，笑眯眯地说。你怎么啦？又害羞了？蓝忘机见他行为诡异，如临大敌，满脸戒备，一脸倒退数步。魏无羡是好久都没有见到过对他这般态度的蓝忘机，怀念的不行，假装生气道：“哎，你这是什么意思？你躲什么呀？好你个蓝湛，跟我做了十年夫妻，现在翻脸不认人啦！”此句一出，蓝忘机一张俊美的脸庞瞬间炸裂。你我十年夫妻，虽然只有六个字，但可以听出他的艰难坎坷。魏无羡貌似这才恍然大悟，哦哦哦，对了，我忘了，你现在还不知道呢。算算这个时间，我们好像才刚认识吧？我是不是从云深不知处刚离开？没关系，我来悄悄告诉你，再过几年，我们马上就要成道侣了。道侣？是啊，还要天天双修那种，三媒六聘，明媒正娶。我们还拜过天地呢。蓝忘机气得胸口微微起伏，好一会儿，唇齿间才蹦出几个字：胡说八道。哎，你别急呀、啊，我再多说两句你就知道了，我不是胡说八道的。你睡觉的时候最喜欢紧紧搂着我，而且还一定要把我抱着抱在身上，不然就睡不着的。你每次亲我的时候都要亲好长时间，结束的时候还喜欢轻轻咬我一下。哦，对了，你还最喜欢在我身上咬呢。蓝忘机听到这些，他恨不得捂着自己的耳朵，真是胡说八道。说着还一掌打了过来。这时的魏无羡功夫可比小蓝忘机高好几个段儿，他轻盈的闪过这一巴掌后，又说，又是胡说八道，你换个词儿不行吗？况且你怎么知道我在胡说八道啊？难道你不是这样的吗？蓝忘机一字一句的道：“我，又又没亲过，我我如何知道，那个的时候喜欢怎么样？”魏无羡想了想，也对，你这个年纪没亲过呢，自然是不知道亲人到底是喜欢怎么样的啦。要不然，咱们现在试试。蓝忘机此时被他气得连叫人过来捉拿这个可疑之人都忘了，连连出手只取他脉门。可是他不但被魏无羡轻松躲过。而且魏无羡还趁机在蓝湛脸颊上偷亲了一下，蓝忘机正在原地久久回不过神来，整个人都呆滞了。哈，魏无羡就这么笑着，竟从梦中把自己给笑醒了，直接从榻上摔了下来。《陈情令》第五十七集，魏无羡做个梦都能把自己笑醒，差点从榻上摔了下来，还好蓝忘机一直搂着他的腰，他这才幸免于难。蓝忘机低头揉着太阳穴说：“方才我我……”魏无羡接着道：“方才你是不是做了一个梦？梦到十五岁的自己遇到了二十多岁的我呀？”蓝忘机定定地望着他。那香炉，魏无羡点点头：“我原以为是我受那香炉影响，没想到你受影响更重啊。今晚与上次不同。”方才那梦境中的少年蓝湛，便是蓝忘机本人所化。原本挺正经的一个梦，却被偷偷潜入的魏无羡给搅和了，抓住了他，好一顿调戏。魏无羡道：“蓝湛，你抱着兔子不撒手的样子，哎呀，真是爱死我了！”哈哈哈哈。蓝忘机无奈道：“夜深了，叫声切勿惊扰他人。咱们这天天夜里动静还小吗？你干嘛醒这么早？你要是再迟一点，我准把你拖到后山干坏事，给一个十五岁的小蓝二哥哥开开荤。<笑>”蓝忘机在身旁看着他滚来滚去，坐了一阵，忽然伸手一把按住魏无羡，栖身压了上去。第三一夜，魏无羡又在蓝忘机梦中醒来，他一身黑衣，悠闲的在云深不知处瞎转。不多时，他便走到了蓝氏。今晚梦里的蓝忘机仍是少年模样，约莫十七八岁，眉清目秀，已有名士之姿。魏无羡斜斜的靠在蓝氏外面的柱子，看了一会儿，悄无声息的飞身上了屋檐，将陈情送至唇边。蓝室内，蓝忘机微微一怔。一名少年问道：“公子何事？”蓝忘机道：“谁在此时吹笛？”众少年面面相觑。须臾，一个人说：“并没有听到笛声啊。”闻言，蓝忘机神色一凛，起身拂剑出门。恰逢魏无羡收了笛子，纵身一跃，轻轻巧巧的落在另一处屋檐。蓝忘机察觉异动，低声喝道：“来者何人？”魏无羡一副嬉皮笑脸的样子：“是你夫君。”蓝忘机闻言，脸色一变，不确定的道：“我赢。”不见魏无羡作答，蓝忘机抽出碧尘追了上去。几个回合下来，魏无羡负手莞尔道：“好俊俏的人，好俊俏的身手。若能再来一壶天子笑，那便十全十美了。”蓝忘机还是冷若冰霜道：“魏婴不请自来，晚间造访云深不知处有何贵干？你猜呀、啊。”哼，无聊。话音刚落，碧尘便出鞘，马上就要抵住魏无羡那张嘴。此时的魏无羡轻松闪过，几个来回便钻了空子，在他心口贴了一张符。蓝湛整个身体一僵，不能动弹。魏无羡则把他一把搂住，直冲云深不知处后山去了。他把蓝忘机安放在一块白石之上。蓝忘机紧张的道：“你要做什么？”魏无羡把他的脸蛋捏了一把，戏谑的道：“生米煮成熟饭呀。”蓝忘机看不出来他是不是在开玩笑，脸色隐隐发白，道：“魏婴，你你可不要乱来。”魏无羡笑道：“你是知道我这个人的，我就喜欢乱来。”于是，在他的关键部位捏了一把。蓝忘机霎时间脸色变得十分古怪。此处省略至少八千字。在细密的亲吻中，二人双双醒来，躺在静室的木榻上，双方对视了片刻。蓝忘机又将魏无羡一把搂了过来，魏无羡被他搂在怀中，亲了好一阵子，这才开口问道：“蓝湛，我问你个问题，你每次都这样，是想让我给你生个小蓝公子吗？”蓝忘机听魏无羡说这种无稽之谈，已经习惯了，便回答道。你如何能生？魏无羡笑笑说呵呵：“我要是能生，就你这样天天，我早就给你生一堆满地跑了。”蓝忘机还是听不得这些淫词浪语，连忙道：“别说了，哟，又害臊了。不”我他话还没说完，突然觉得蓝忘机在他身上轻轻拍了一下。魏无羡立刻滚下榻说：“你你你干什么？”蓝忘机轻声道：“看看。”魏无羡连忙一咕噜爬起来：“不用了、啊，蓝湛，你在梦里干了什么好事，我可都记着呢。”从小到大都没人这样对过我，今天你也不许这样。我跟你说啊，你要想怎样就怎样，可是你别打人呢。蓝忘机伸手把他拉回来，道：“不打。”韩光君，这可是你说的。嗯。魏无羡这才重新窝回蓝忘机怀里，嘀咕道：“从小到大都没有人这样对过我。”蓝忘机摸摸他的头发，在他的额头上又亲了一下，摇头笑了。《陈情令》第五十八集，薛洋在街上走着，无所事事，在一个小摊上吃一碗米酒汤圆吃到最后，发现汤圆挺糯的，就是米酒不够甜。于是站起身，一脚就踹翻了摊子。摊主人正在忙前忙后，被他这么一踹，直接给惊呆了。他眼睁睁的看着这个少年行凶，踹完之后，竟一句话不说，转身走了。好一阵才反应过来，追上去骂道：“你你你你干什么？”薛洋轻蔑的答：“砸摊儿喽！”这个摊子老板气个半死。你你有病吧？你疯了吗？薛阳还是那一副屌样子。引得那摊主人指着他鼻子骂道：“你个小王八蛋，吃老子的灯才不给钱，你还敢砸老子的摊儿！老子我们……话还没说完，一眼瞥见薛阳手指微微一动，腰间佩剑立刻出鞘，剑光森森。他用降灾的剑锋拍了拍那个摊主的脸，动作轻柔的、甜腻腻的说道：“那<笑>汤圆好吃，下次啊多放点糖。”转身说完，邪魅笑着，大摇大摆地继续走了。那摊主惊恐交加，敢怒不敢言，愣愣地看着他走了好远，这叫一个憋屈。突然爆出一声怒吼：“光天化日啊，无缘无故，你凭什么呀？你凭什么？”薛阳却头也不回，摆摆手：“不凭什么呀，这世上很多事情本来就是无来由的，嗯、呃，这叫做飞来横祸。再见。”他脚步轻快地走出了几条街。过了一阵儿，身后上来一个人，负手而行，不疾不徐的跟上了他的步伐。原来是金光尧，他看着薛阳道：“我不过是转了个身，你说你就给我搅出这么一通事儿来，本来就是付一碗汤圆钱的事儿，现在我连人家锅碗瓢盆、桌子板凳都得赔。”薛阳却道：“你差那几个钱呢？那倒不差，那你叹什么气啊？”金光尧耐心的说道：“我觉得你吧，应该也不差这几个钱，为什么不能偶尔试着做一次正常的客人呢？”薛阳还是那副屌不甩的样子。我在夔州想要什么东西都不用钱来买，就像是这样，他顺手就拿了人家一块糖葫芦。那小贩头一次看见这么厚颜无耻之人，目瞪口呆。薛阳边大嚼着边道：“再说了，那先人家一个小摊子，不是也让你给摆平了？”金光瑶只得摇摇头，笑道：“哎，你这个小流氓，想先那就随便你吧。只是一点。”别穿着我们的金星雪烂袍，顺便再蒙好你的脸，别让我难做。薛洋此时斜眼看了一下金光瑶，发现他的额角有一片小小的淤青。哎，你这是怎么搞的？金光瑶略略扶了一下帽子，一言难尽呐。聂明觉打的，哼，你觉得呢？如果是他动手，我现在还能站到这儿跟你说话啊？薛洋听了倒是点点头，深以为然。二人出了兰陵城，来到荒野的一片奇异建筑。这片建筑并不华美，进入高高的围墙。就是一排黑森森的长屋，长屋之前是一片广场，用极凶高的铁栅栏围起，栅栏上沾满了红红黄黄的符咒。广场中间是一些稀奇古怪的兵器，还有一些缓缓穿行着，但是衣衫褴褛,褛的人。这些所谓的人全都肤色铁青，目光空洞，漫无目的的在空地上走来走去，时不时撞上对方，嘴里还发出漏风似的咳咳怪声，脸尸常。原来当年金光善想拿阴虎符的事儿，想得抓心挠肝。几番敲打之后，奈何魏无羡这人软硬都不吃，给他碰了不少钉子。他心想着，就你能做出来，别人都不行吗？我就不信天底下只有你一个魏婴有这能耐。终有一天，肯定叫你被人超越，看你还能怎么狂妄。于是金光善大肆招揽那些模仿魏无羡修鬼道之人，砸了大把的金钱和物资在这群人身上，命令他们一定要研究出来阴虎符的构造方法。结果有成者却寥寥无几，而走得最远的，竟然是金光瑶手下年纪最小的薛阳。金光善大喜过望，将之列为客卿，给了他非常大的权利和自由。这样，在仙都的批准下，二人更是肆无忌惮的瞎折腾起来。二人回到炼石场之后，薛阳请他喝茶，金光瑶只笑笑不喝。他说：“你这么一制茶，我可不敢喝。”就这样，他们一边聊着闲天一边看着走尸在打来打去。金光瑶道：“不错不错，比上次好多了呢。”薛洋却说：“哼，这要比温宁那是差远了，这就连魏无羡手下的普通走尸都打不过。”金光瑶笑道：“你何必要这么着急呢？我都不急，慢慢来，有什么需要告诉我就对了。哦，你看看这个。”他从袖中取出一样东西给了薛洋，薛洋立刻翻身坐了起来。这是魏无羡的手稿。嗯，不错。薛洋兴奋地把它收了起来。如获至宝，金光瑶倒是不忘浇他一盆冷水。这个不全，你自己看着办吧。薛洋他觉得没什么，但是他有些贪心的道：“那笛子呢？你能把陈情搞来不？”这个可能不行，江婉银拿走了。哼，他不是恨魏无羡吗？要陈情干嘛？哦，对了，你不是有魏无羡那把随便的剑吗？你就用这个剑跟江婉银换换，怎么样？反正他也封建了，拔不出来，你留着也没用嘛。金光瑶还是耐心的道：“薛公子真是好会强人所难，你以为我没试过吗？”凡人是哪有那么简单？那江婉莹如今已经魔怔了，他还觉得魏无羡没死呢。如果魏无羡回来，也许不会拿走他自己的剑，但是一定会去取陈情的，所以他肯定不会交出陈情啊！我要是再多说两句，他估计就要跟我翻脸了。薛洋哼哼的笑道：“哈哈，疯狗。”这时，两名兰陵军士的门生拖上来一名披头散发的修士。金光瑶道：“你不是要重新炼尸吗？正好给你送些材料来。”嗯，这什么人？我能送到你这里，当然是罪人。闻言，那名修士奋力一扑，竟带着一口血，吐出了堵在他嘴里的布团。金光瑶，你这个罪大恶极、猪狗不如的狗贼，你有脸说我是罪人？我究竟犯了什么罪？薛阳奇怪道：“这怎么回事？”金光瑶正准备把那人嘴再堵上，薛阳劝道：“哎，别急啊，堵什么堵？说来听听，他是什么罪大恶极、猪狗不如了？”他废得跟条狗似的，听不明白在说些什么。金光瑶略带责备的口吻说：“何素公子也算得上是一个名士了，你称呼他怎能如此失礼呢？”那名修士冷笑道、啊啊：“我已落入你手中，任你鱼肉，你还装什么模，做什么样？”金光瑶和颜悦色：“哎，您不用这样看着我，我一时无可奈何呀。推举仙都乃是大势所趋，何苦煽风点火呢？”四处引战，我已经再三告诫了，您却执意不听，事到如今无法挽回啊。我心中也是遗憾伤透呢。何素公子道：“何为大势所趋？何为煽风点火？金光瑶要设立仙族之位，无非也是想要效仿岐山温氏一家独大罢了。你道世人都愚昧不清了，你如此陷害我！”不过是因为我说实话罢了。等到你们当真得逞之时，玄门百家都会看着你兰陵金氏的真面目。你以为杀了我一人便可以从此高枕无忧？大错特错！我庭山何氏能人辈出，如今往后都会极尽全力，绝不会去从你们这批着人皮了一条温狗。听了这些话，金光尧不急不躁，只是微微眯起眼睛，唇角勾起，正如平日里那派温柔可亲的面容。《陈情令》第五十九集，金光瑶一副极其可亲的面容，但是他却做了一件极其恶劣的事。他将何家上下六七十口人全部拖了进来，一名少女和一名少年被五花大绑跪在地上，他们冲着何素凄惨的喊道：“哥！”何素惊呆了，面色苍白如纸。金光瑶，你这是干什么？你杀我一人即可，为何累计我全族？金光瑶还是那副笑眯眯的样子。您方才不是提醒了我吗？杀你一人也不会从此高枕无忧啊！我左思右想，还不如斩草除根。何素怒道：“你无缘无故杀我一族，你当真不怕千夫所指吗？不怕赤峰尊知道了会拿你如何？”金光瑶听到聂明觉的名字，眉头一挑，宣洋几乎要笑翻过去。金光瑶瞥了他一眼，心平气和道：“话可不能这么说。”你何氏一族犯上作乱，举一族之力暗杀我金宗主，被当场拿住，这怎么能叫无缘无故呢？那旁边小姑娘却喊道：“哥，他撒谎，我们没有啊，我们没有啊！”何素听到妹妹呼喊，皱眉道：“真是一派胡言，睁大你的狗眼看看清楚，这里还有九岁的孩子，还有连路都走不动的老人，怎么可能犯上作乱？他们好端端的杀你爹干什么？”金光瑶听了一会儿，倒是有点不耐烦了，不愿与他多说，便吩咐堵上他的嘴，带走带走，全部都是诬陷，想些理由也是烦的不行了。何素知道必死无疑，满面绝望的咬了咬牙，咆哮道：“金光瑶，你终究会遭到报应的，你爹早晚都会烂死在娼妓堆里，你这娼妓之子，也别想有好下场。”薛洋听到这一番话，笑得津津有味。但还是以迅雷不及掩耳之势割掉了何素的舌头，然后把所有的人都一起关了起来。金光瑶道：“你不杀了他们，关活的？”薛洋回头，一牵嘴角笑道：“哼，魏无羡没有用活人练过，我倒想试试。”干完手中的活，薛洋幸灾乐祸地问瑶妹：“你那满头的包是怎么回事啊？”金光瑶扶了扶帽子道：“哎，说了一言难尽呢。”原来，自从金子轩死后，金光善和夫人之间再没有了调和剂，于是两人之间的关系越来越差。金光善的所有事物都由金光尧来打理，自己整日却泡在娼妓堆里，乐此不疲。金夫人一口气堵得上不来，就找金光尧一顿打骂。正所谓一言难尽呐、啊，有苦说不出。边说着边带着薛洋要去接他父亲。二人走至房门外，却听到金光善正在与女子调笑。姑娘家的，弄弄花草，泼泼香粉，把自己弄得漂漂亮亮的，不就够了？写什么字，怪扫兴的。不一会儿，那女子却说：“哟，可我听说了，当年在云梦还有位烟花才女，却是诗词歌赋样样出名。哎呀，简直是迷倒众生啊！”金光善一听便知这女人说的是谁。此时他酩酊大醉，口无遮拦。读了点书的女人，总自以为比别的女人高出一截，哼，要求诸多，不切合实际，最麻烦。如果那时要是给她赎了身，还不知要怎么纠缠，老老实实的原地待着，说不准再红个几年，下半辈子吃穿就不用愁了嘛。做什么非要生个儿子？娼妓之子，做什么指望？这话却一字不差的全部落入金光尧的耳里，真是说者无意，听者有心呐、啊。金光山，你离死期不远了。金光尧做了好一阵子表情管理之后，耐着性子跟薛洋平静地说：“你有空帮我去云梦一趟吧。”清理一个地方，做干净点。薛洋说：“常言道，我薛洋出手，鸡犬不留。你对我下手干不干净？是不是有什么误解？”啊？金光瑶只瞥他一眼，便又不再说话了。夜已深，二人来到云梦街道上，又一次看见白天被薛洋欺负的那个小摊贩。薛洋上去一脚，再一次把人家摊子踹翻。那摊主莫名其妙，又惊又怕：“怎怎怎怎么又是你啊？这是为什么呢？”薛洋笑道：“哈哈，不是告诉你了吗？不为什么。”正准备再踹一脚，忽的觉得手背一疼，原来是宋道长用拂尘阻止了他。宋兰正欲收拾了薛阳，没想到金光瑶却挡在其面前：“看我薄面，请宋子琛道长暂且住手。”宋兰疑惑道：“脸方尊？”金光瑶道：“正是不才。”宋子琛皱眉道：“脸方尊为何要袒护这蛮横之辈？”金光瑶摇头苦笑道：“宋道长有所不知，这乃是我兰陵金氏的一位客卿啊。”宋兰道：“既是客卿。”为何还要做这等不入流之事？金光瑶咳,咳了一声：“咳咳<笑>宋道长，他脾气古怪，年纪又小，烦请您还是不要跟他计较了。”正在此时，一个清亮温柔的声音传来：“道的确是年纪尚轻啊。”来人一身白衣，身长玉立，剑穗飘飘，缓步而来。金光瑶连忙施礼道：“小星辰道长。”小星辰道长莞尔回礼道：“数月一别，不想脸方尊还不曾忘却在下。”金光瑶道。小星辰道长，双华一动，震惊天下。我若是不记得，那才奇怪了吧？小星辰微微一笑，莲芳尊过誉了。不过这薛阳，即便是年纪尚轻，就位列金陵台客卿之位，还需得克玉律己才好。毕竟兰陵金氏乃是名门世家，各方面自当做出表率。那是自然，那是自然。金光瑶连连点头回答道。此刻薛阳呵呵笑了一声，小星辰听到却也不怒，沉吟道：“再来。”我观着少年举手出招间颇为狠毒，话还没说完，薛阳便哈哈笑道：“说我年纪尚轻，哼，你又比我大几岁；说我狠毒，是谁二话不说就先上来甩我一记拂尘？你二位教训起人来，哼，倒也滑稽。”金光瑶闻言一脸哭笑不得，对二位明士言道：“二位道长，这个这……”小星辰忍俊不禁，当真是金光瑶作揖又道：“二位道长，今日不好意思了。”看我薄面，莫要见怪啊！宋子琛只得摇了摇,摇头。小星辰拍拍他说：“子琛，走吧。”说罢，二人便拂袖离开了。薛洋咬着牙骂了一句，金光瑶却道：“他们也没怎么你，你何必如此愤怒？”哼，我最恶心这种假清高，偏偏还自以为是。那个小星辰分明也大不了我几岁，一副爱管闲事的样子，看了就讨厌。还教训我，还有那个姓宋的，不过被我打中一掌，他什么眼神啊！总有一天。我要挖了他的双眼，击碎他的心脏，我看他还怎么管！金光瑶连忙解释道：“这你就误会了，人家宋道长微有洁癖，不喜与旁人触碰的，他并非针对你。这两个臭道士到底什么人呢？闹了半天，你竟然还不认识他们？他们可是线下风头正劲的两位啊！明月清风小星辰，傲雪凌霜宋子琛，没听过吗？没听过？哎，没听过也罢，不要惹他们就行。为什么呀？”常言道，宁可得罪小人，不可得罪君子啊！像他们这种人，可最是难缠，会紧紧追着你，死咬着不放。你万一把他们动了，还会千夫所指，束手束脚，没完没了。薛洋闻言，噗嗤一声笑了：“我可不怕这种人。”金光瑶无奈道：“你不怕，我怕。多一事不如少一事，走吧。”二人不多时便走到一条分岔路上，一个往精灵台，另一个往炼尸场去了。《陈情令》第六十集，亥时早已过了很久，人还没有回来。桌上的纸灯未灭，蓝忘机盯着那朦胧的光晕，双眼一眨不眨。半晌，他起身走到静室门口，打开了木门。了一片刻，他似乎正要迈出门去，这时身后传来咕咚一声诡异动静。蓝忘机猛地转身，只见窗子不知什么时候开了，窗户还在夜风中微微开合，榻上的薄被凸起了一团异样的大包。似乎有个什么东西破窗而入，滚了进来，正蜷缩在里面，瑟瑟缩缩。无语片刻，蓝忘机轻轻关上了门，回到屋中，途中吹熄了灯，关窗上榻。他躺在那团巨大的凸起旁边，默默地拉了另一条被子，闭上眼。没过一会儿，忽然一个冷冰冰的大东西钻进了他的被子。这个冷冰冰的大东西一扭一扭的拱在他身上，贴着他的胸口，欢快地叫道：“蓝湛，我回来了，快欢迎我！”蓝忘机反手抱住他，你怎么这么冷？魏无羡道：“我吹了半天半小的风呢，啊，快让我暖暖。怪不得满身都是草屑灰尘，一定又是带着云深不知处那些小辈儿们去荒山野岭祸害那些山中的飞鸟走兽妖魔鬼怪去了。这般脏兮兮的，滚到他的床上，他的被子里，生性好洁的蓝忘机却半点也不嫌弃，手臂默默用力将魏无羡搂得更紧了，用体温暖了他一阵。蓝湛道：至少把靴子脱了。”好呀，魏无羡两脚一蹬，靴子便掉了，再次缩进被子里去冰蓝忘机。蓝忘机淡淡道：“别乱动。”魏无羡道：“我这都上了你的床了，你还想让我别乱动？”叔父回来了。蓝几人所居之地离蓝忘机的静室不远，他本就不喜魏无羡，若是闹出什么不成体统的动静，只怕第二天又要冲魏无羡大发雷霆了。魏无羡用膝盖顶着蓝忘机，暧昧又恶意的顶了两下，干脆利落的用行动表示了他的态度。沉默片刻。蓝忘机猛地翻身，将魏无羡压在身下。他的动作太大，用力太猛，两人在木榻上撞出了咚的一声。哎，慢点，慢点，慢点，慢点儿！蓝忘机把魏无羡死死地按在榻上，势如破竹，一鼓作气地把动作全部做完，这才静止不动。魏无羡吸了两口气，甩了甩头，有些不敢乱动，只是转了转眼珠，难受的扭起腰来。可是蓝忘机立刻就察觉了他的意图，扣住他的腰，立刻又填了回去。啊！寒光君，魏无羡叫了一声。蓝忘机隐忍了一阵，你自找的。蓝忘机说了四个字之后，便又动了起来。魏无羡被他牢牢压在身下，蜷着双腿，黑发散落，面色潮红。随着他的动作，有意无意的一声两声不断叫着。蓝忘机终究无法任由他这样叫下去，强忍着低声道：“你，你小声点儿。”岂料这句话又惹得魏无羡摸摸他的脸，更加难以自持，在他耳边又一次小声说道：“二哥哥，不想听我叫吗？”蓝忘机无语啊！蓝忘机这副说实话难以启齿，说假话又不愿意违心的模样，看得魏无羡整个人都被这难以言喻的快感充斥得满满的，恨不得把蓝忘机一口吞了才好。魏无羡戏谑的道：“怕我的声音被别人听见？那还不简单，你禁言我呀！”话音未落，蓝忘机俯下身堵住了他的嘴唇。此处道友们自行脑补，省略两千字。蓝忘机无奈摇,摇摇头，低声道：“放了我，你要沐浴。”魏无羡已经有点困了，迷迷糊糊道：“不洗了。”明天再洗吧，今天累死了。蓝忘机在他额头上亲了一下，沐浴，当心身体不适。蓝忘机下榻，捡起刚才的被子，把魏无羡裹得严严实实，然后披上自己的衣服，迅速穿戴整齐，出门打水去了。一炷香之后，魏无羡不出意外的泡到了洗澡水里，不一起吗？韩光君，我稍等。为什么要稍等啊？现在就来嘛！蓝忘机看他一眼，思考片刻后道：回来四天，净室的浴桶坏了四个，那上次坏的那个又不是我的错。蓝忘机把皂荚盒子放在魏无羡伸手就能够到的地方，淡声道：“我的错，是呀、啊，上上次那个也不是我的错。其实咱们讲道理嘛，每次都是你打散的，从第一次开始你就有这个毛病，没改过。”嗯，是。蓝忘机又用了他万年不变的回答。魏无羡在水盆里泡着，问蓝忘机：“你在看什么啊？”蓝忘机道：“夜猎笔记，小朋友们写的吗？笔记这些东西不应该归你批改吧？我记得是你叔父管的。”蓝忘机道。叔父无暇，偶尔为之哦。你叔父当年批改作业，少则也有近千字，我都不知道他哪来那么多时间。你的批语可是真少啊。嗯，不好吗？好，精简明了啊。蓝忘机批改的绝非偷工减料，只是不做赘述罢了。魏无羡还在水里头，觉得无聊，便也拿了一张作业看了起来。他边看边笑，哈哈哈哈这是谁写的呀？好多错字，我一看就知道是景怡写的。你给他一个尾巴。蓝忘机闻言道。嗯，不一会儿，他又问你给思追评的什么呀？蓝忘机抽出两张笔记递给他，假等。就这样，魏无羡沐浴，蓝忘机批改作业，两人聊了好一阵子。等魏无羡洗完之后，蓝忘机把他擦干，抱上了榻，自己也迅速沐浴完毕，上榻把人搂在了怀里。魏无羡迷迷糊糊的把头挤在蓝忘机锁骨上当，道：“你们家小朋友文章写的倒是不错，就是出去夜猎的时候嘛，还是差了那么一点嗯，不过没有关系的。”这一点儿，我会在云深不知处的时候帮他们恶补起来。嗯，明天我继续带他们到山魈去。那独腿山魈力大无比，浑身黑毛，食人如啃菜瓜。蓝忘机唇角微微一动，今日也是去秦山魈。是啊，所以我说他们还有的练呢。这个还是个独腿的，独腿的都跑不过。今后再遇到个四腿的蜥蜴，八腿的蜘蛛，那可、个、怎么办呀？直接躺着等死算了。哦哦，对了，韩光君，我没钱了。你再赏点呗，蓝忘机道。持玉牌去之即可。魏无羡说着话，便自己不停地打瞌睡，说着说着便睡着了。过了半晌，蓝忘机在魏无羡额头上轻轻吻了一下，小声道：“魏音，明天见。”《陈情令》第六十一集，这个事儿得从三天前说起。那天晚上，秦公子应酬完回家，一身酒气，正准备去歇息，突然听见有人拍门。他让家仆去看看是谁这么晚了敲门这么用力。没想到家仆刚去，还没有来得及询问，那人就像疯了一样，狂性大发，不停地撞起门来。这番动静太大，不一会儿院子里就聚满了人，面面相觑，不知道该怎么办。终于，秦公子披上衣服，拎了一把剑出来，铮的一声。拔剑出鞘，喝道：“什么人？”当时那利爪声更大了。秦公子不由得心惊，指着一个家仆道：“你爬上去，往外看看，到底是怎么回事？”那家仆不敢违抗，磨磨蹭蹭地爬了上去，只是探头看了一眼，就咚的一声，大头朝下栽倒了。秦公子对着蓝忘机说：“我们家家仆说，门外敲门的是个穿兽衣的怪物，披头散发，浑身血污，不是活人。”听了这些话，魏无羡和蓝忘机对视一眼，司追则问道：“秦公子。”没有更详细的形容了吗？秦公子打量了四追一下，心想：这位虽然年轻，但一举一动颇有风采，不敢怠慢。于是他说：“没有啦，那蠢仆胆小，看了一眼就吓昏了。我掐了半天人中才把他掐醒，还指望他能看清楚什么、啊？”此时，魏无羡问道：“哎，那你容我问一句？”秦公子道：“请问，秦公子，啊，当时你只让别人看，你自己没看吗？”“没有。”“那可惜了。”“这有什么可惜？”啊？依你所言，这找上你家门的可能是个凶尸啊！这凶尸上门，十之八九是冲着某人来的。你若是看看，说不定啊，能发现老熟人呢。秦公子蹙眉道：“也许我就是那十之一二吧。况且，即便是冲某人来的，这人也不一定是我吧？”魏无羡点点,点头，哼，好啊。秦公子接着说道：“那怪物一直抓门，等我清晨出去看时，我家大门已经面目全非了。”魏无羡和蓝忘机到门口看了一圈，司追也跟去观察。只见秦府大门确实有很多凄厉的抓痕，果然面目全非，并且看起来这些抓痕绝不是活人留下的。秦公子见状，问狼忘机有没有辟邪之物可以供他使用。魏无羡却说根本用不着。司追也觉得很奇怪，但是并未多言。秦公子疑惑的反问：“啊，用不着？”魏无羡解释道：“确实用不着。所谓乌宅，它除了遮风避雨以外，宅门就是一道天然屏障，不仅能挡人。”肯定也能当飞人嘛。你既是此宅正主，那么只要你不开口，他们肯定就不能入侵。再说了，照着大门上残留的痕迹，这也不是一个百年难得一见的凶神恶鬼，一层门足以抵御了。秦公子半信半疑，当真这么厉害？蓝忘机道，当真。魏无羡又一脚踩在门槛上，那当然，而且门槛也是一道屏障，就算他能敲开门，你这门槛他也蹦不过来的。秦公子还是不放心，说钱不是问题，还是给点护身符之类的吧。蓝湛略一思索，你。换个新闻说，秦公子一脸的不可置信，貌似自己是被敷衍了。魏无羡见状道：“换不换在你，秦公子，你自己看着办吧。如有后续，欢迎你再来咨询哟。”离开秦府之后，忘羡二人并肩前行，有一句没一句的互相搭着。如今他俩可真是没人管了，想怎样就怎样。魏无羡跟着蓝忘机也尝试了一把逢乱必出的快感，倒是没觉得有多难，就是太简单了吧？怎么总是能遇到这种稀松平常的小事借用蓝湛的话，无聊。不过，因为是和蓝忘机一道，所以倒也轻松惬意。思追牵着小苹果在后面默默跟着，想了一会儿，还是忍不住道：“韩光君，魏前辈，那秦公子家就这么放着不管了吗？”蓝忘机适时的道：“不打紧。”思追继续问道：“我们一张符都不给，真的不会有事吗？”魏无羡却接过话来：“哈哈，当然会有事了，你没看出来吗？那秦公子可在说谎。”思追疑惑道：“嗯，魏前辈是如何看出来的？”哼，我只见了秦公子一面，一看就知道他十之八九是这么一个人。蓝忘机补充道：“性顽且冷酷。”嗯，差不多吧，还是我的好蓝湛总结的精妙。自追继续问道：“那秦公子一口咬定他自己一眼没看呀？”魏无羡道：“那不就更奇怪了吗？他大哭人家，他就是胆子再小，他好奇偷偷看一眼也应该是正常吧？非说没看，嗯，此地无银三百两啊！”蓝湛只是点头不说话，而且那凶尸。抓痕看着吓人，邪气和血气却不重。他能找上门来，绝不是来杀人报仇的，这点我可以确信。所以，到底是怎么回事，还得再看看。司追紧跟着说：“那既然如此，魏前辈为何不直接将那凶尸招来一问便知？”魏无羡理直气壮地说：“不招，画一面招阴旗，不要血吗？我体弱。”司追立马补上：“魏前辈可以用我的血的。”魏无羡噗的一声笑了：“司追呀、啊，哎，这个问题其实可以这样想，我这次带你下来是历练的，对吧？”你说我把这凶尸招来，直接让他滚，那你练什么呀？我每次都这样急招急问，点石成将。那这来来回回的，是练我呢，还是练你呢？蓝思追立刻会意，在经历过一系列事件之后，蓝家这群小辈儿确实有些太依赖魏无羡了。思追突然明白了，他的父母这么做就是为了亮亮那秦公子。等再过个两三天，那新换的门栓又被抓坏了，看这个秦公子是说不说实话。谁知那新门栓竟没有撑过一晚。第二日，秦公子便又黑着脸。来拜访忘乡二人了。思追见此来人，便去请了蓝忘机。看看时辰，思追便知道自己应该怎么去回复了。他让那秦公子等着，魏前辈还在睡觉，这总不能直说吧？眼看着魏前辈不起来，韩光君独自一人，肯定也不会去见他呀。魏无羡在蓝忘机千缕万缕又搂又抱的哄骗下，好容易才起来了，闭着眼睛洗漱间，还穿错了蓝忘机的中衣，搞得袖子平白的长出几寸。还好这个秦公子着急，倒是也没有看出来。《神情令》第六十二集，秦府大门紧闭，秦公子边敲着自家的门边说：“昨日承蒙二位仙师指点，我稍稍放下心来，但还是无心睡眠，读了一晚上的书，一直留神着这外面的动静。很快就有一名家仆过来迎三人入门。魏无羡刚下台阶。”便微微一怔，因为他看到了大片大片的带血的脚印散布在庭院中。秦公子连忙解释道：“昨天那个东西又来了，吵了半天，还是不停的抓门。突然咔哧一声，门栓就被他抓断了。他从木门中窥视道，那东西果然如仙师所说，全身僵硬，怎么跳也跳不进来。于是他就有点放心了。没成想，他刚松一口气，便看见门口那个跳来跳去的人影，突然往上一窜，高高跃起。”一下子就跳到大门里来了。他猛地转身，用后背死死地抵住大门。那邪物竟敢越过大门进了庭院，径直的往前，扑通扑通跳了几下，于是就扑到了大堂的门上。秦公子一听这个情况，立刻就吓得屁滚尿流，一溜烟给跑了。但是还好，那邪物怎么折腾，他都进不来，所以他就围绕着房子来来回回转着蹦跶蹦跶。所以这些带血的脚脚印都是那个时候留下的。魏无羡听了他这么说，踩着门槛说。哎，秦公子，一般而言，僵化的尸体，它的确是跳不进来的呀。秦公子打开双手道：“那这如何解释？”魏无羡道：“那只能解释为进了你家的这个东西可不带一般呢。秦公子，你不妨想一想，昨晚你不是偷看了这个凶尸吗？可有什么不对劲儿的地方？秦公子想了一想，这才道：“说起来，那东西跳起来的姿势有些奇怪，怎么个奇怪法？”秦公子边想边说：“似乎……”秦公子这个话还没有说完，只听蓝忘机绕着庭院中走了一圈，说：“一瘸一拐。”秦公子立刻附和道：“不错，就是一瘸一拐。”魏无羡看着蓝忘机说：“独腿师。”蓝忘机点头。魏无羡继续说：“难怪能跳得过来，这些脚印全部都一深一浅的，他有一条腿是断的。”哎，蓝湛，你觉得他是生前断的，还是死后断的？生前，对，有道理。如果是死后的话，那应该不会有什么影响。这时，秦公子和蓝思追都很疑惑。为什么他一条腿断了还能跳得过我家门槛？魏无羡几句话就让四追明白了。原来这个凶尸是在生前腿就断了的，那么他平时走路自然就比别人用力气大，死后自然弹跳力也比一般两条腿走路的尸体强喽。所以就是门槛再高一点，他也能跳得过来。秦公子闻言，赶快说：“那我重修一下大门。”话还没说完，就被蓝忘机给否了。因为只要是邪祟之物，他第一次都已经进了你家大门了，就是你修的再好，他以后还是会进来的。现在这个方法就不能用了。秦公子一脸惊讶的问：“那那我该怎么办呀？”蓝忘机道。坐着就好。魏无羡立刻补充道：“你不必慌张、啊，进了大门他又迈不过二门。再说了，你那卧室门也算第三道门啊。”这会儿，秦公子好不容易把望仙二人让到了他家大厅以内，一边安排他们就坐，一边说道：“就不能给我一些符咒镇着他吗？”二位公子请放心，酬劳方面当真不是问题。这秦公子哪知道啊？这二位从来就不为酬劳出手。魏无羡道：“那要看你是想怎么镇压了。”秦公子立刻问道：“怎么说？”魏无羡终于开启了胡说八道模式。这镇压嘛，是治标不治本的。你若是想让这个邪祟进不了门，那还好说，半个月换一张符篆就可以了。不过他还是能过来把你家的门爆花。我估计到时候你家的门换的比符篆还勤呢。你若是想让邪祟退避三舍的话，那就得七天换一次。这种符篆的话，制造起来就会比较昂贵，而且也比较复杂。而且镇压久了，他的怨气也会越大。蓝忘机就这么静静的坐着听。一语不发。这秦公子听魏无羡说的，脸上颜色非常精彩，一阵一阵的看着蓝忘机镇定自若的样子，不禁问道：“就没有一劳永逸的法子？”魏无羡话锋一转，立刻就说：“有啊，那能不能行，就要看你啊，秦公子嗯？怎么看我呢？”魏无羡继续道：“我可以专门给你做一张符篆，但这要看你肯不肯如实的回答我的问题了。”“什么问题？”魏无羡双眼紧盯着他问：“这凶尸生前你认识吗？”沉默了半响。终于，秦公子还是承认了，认识。《陈情令》第六十三集。闻言，望向二人，交换了一道目光。思追精神一振，魏无羡道：“愿闻其详。”思忖了片刻，秦公子缓缓道。吉祥也没那么多祥，我对此人也不甚了解。我少年时长在祖母家，此人便是我祖母家中的一名家仆，因为年龄跟我相近，所以小时候吧跟我一同玩耍长大的。魏无羡道：“那这不叫发小吗？又怎么会不了解呢？因为渐渐的年岁长了，便又疏远了呗。”魏无羡又道：“你且想想，你有没有什么事情得罪过这名家仆啊？这事儿嘛，倒是有一桩，但是不知道得罪的有多深。”蓝忘机道：“讲。”金公子道：“这名家仆常年服侍我祖母，伴他身侧。因为手脚麻利，年龄又和我相仿，所以我祖母特别喜欢他。后来竟让他跟我们一起去听学。有一日，先生留了课业，很难。有人得出了一个答案，同学们都交口称赞。但那家仆却突然说错了。那家仆不过去听了一两个月的学，但我们一族子弟早已上了两三年的学，孰对孰错，自不必说。但是他却十分倔强。”一个劲儿地说，那人答的就是错的，他的解法是对的。终于还是闹得整个课堂都上不下去，最终还是一起把他给轰出去了。思追闻言不禁问道：“秦公子，便是他烦了你们，也没做什么过分的事儿，何必要撵人呢？”魏无羡道：“秦公子，这件事儿听起来是你们一族子弟一起惹着他了呀？你在其中有什么特殊位置吗？不然他为什么不肯放过你啊？只找你一个人，应该把你们这一群人全找一轮吧？”秦公子继续说。当时我就是第一个想把他撵出去的人，原本只是说说，谁知大家早就对他不高兴了，一发不可收拾。而这人脾气性特别大，直接回去给我祖母说，他自己再也不去听学了。魏无羡又问了两个问题：第一，你前面说有个人得到了第一个答案，那个人是不是你？第二，那家仆的答案到底是对还是错？秦公子听了这两个问题，回答的都支支吾吾，模棱两可。魏无羡闻言，笑眯眯的道：“好的，好的，我懂了，我懂了。”蓝忘机问道：“此人何时逝世？”秦公子道：“约有两年吧。”魏无羡说：“两年还好，不算沉尸，但是也不算新鲜。怎么死的？自杀吗？”“不是，听说是半夜喝酒乱跑，没留神摔死的。”魏无羡接着道：“不是自杀，那情况还稍微好点。秦公子啊，没别的了吗？”“若没别的，那你就请先回吧，稍后自当有讣传送到你府上。若是想起来点什么，还记得告诉我们啊。”秦公子走后。蓝忘机突然道：“两年。”魏无羡回答：“对，两年有点奇怪啊。若是恨得深沉的邪祟，通常头七之夜就会出来作祟，久一点的，一年之内也算正常吧。即便已经变成了凶尸，为何拖了两年才寻上门来？”司追猜测道：“莫非两年里没有找到秦公子家门的地址？”魏无羡道：“不会，这凶尸与秦公子可是旧交，从气息上去找他不是什么难事而且……”若是你说的那一般，他在寻找秦公子的过程中，多少如果会找错几家的话，类似凶尸拍门这种灵异事件，应该不止这一桩吧？哎，蓝湛，你看的卷宗多，记得也比我全。在这两年里，你见过类似的事情吗？蓝忘机走进书房，并无相关。啊，那就是了。蓝湛，我找不到朱砂了，我昨晚才用过的。你们谁看见朱砂了吗？蓝忘机把朱砂递到他手里。魏无羡继续说。那蓝湛你不记得的话，那肯定就是没有了。所以他两年没有动秦公子，该是有别的原因。好了，画完了，他一伸手把刚画完的符篆交给思追，去给他送去。思追古怪的表情，忍不住道：“呃，魏前辈，这张不是你乱画的吧？”魏无羡道：“<笑>当然是了。哎呀，我画符从来都不用眼睛看的。快拿去吧，你放心，绝对是有用的。不过说起来，思追。”你是不是也不大喜欢这位秦公子啊？思追仔细的想了想，我也不知道，他并未做什么大奸大恶之事。不过我可能比较难和此种性情的人相处吧。我不大喜欢他提到家仆时的语气。魏无羡闻言无所谓的道：“哎，常见常见，这个世界上大多数的人都看不起家仆的。有的时候呀，那些家仆甚至自己都看不起自己。哎”哎哎，不是，你们为什么这样看着我呀？话说到一半，他哭笑不得的又继续说道。啊，打住啊！你们有什么误解？我和他们能比吗？莲花坞又不是什么寻常门户。我小时候打江城比他打我的次数可多多了。蓝忘机没有说话，默默地搂住了他。魏无羡忍俊不禁，反手一抱，顺着他的脊背摸了几把。司追看到也习以为常，立刻转换了话题。呃，今天这个问题还不能解决吗？蓝忘机道。他未禁言。魏无羡松开抱着的蓝忘机，是，反正他也不是第一次了。这种人你没办法的，话就得一点一点往外抠，且看他今晚过后，明日会不会一次把话说完吧。不出所料，次日那秦公子果然又来了，他一来便劈头盖脸道：“我不管！”思追连忙道：“哎，秦公子请留步，我家二位前辈正在睡，呃，正在修炼，呃、修炼已经到了紧要关头，呃，不可惊扰啊。”闻言，秦公子虽然停住了脚步。但是，一腔怒火全部都发泄在了死追的身上。他说：“他就一个要求，就是不要让那东西再来找他了。”原来事情是这样的：昨天晚上，那东西又闹腾了一晚上，而且还叫了一个女鬼过来骗他。那女鬼装作他媳妇的样子，哄骗他开了第二道门。他一开开门，就一堆乱七八糟的水果砸了过来。他还莫名其妙。魏无羡听到这些，从门里走了出来，问秦公子：“你以前是不是也用水果砸过他？”秦公子又是模棱两可，不知可否。他他又接着说。今日一早，我差人去岳丈家里问过，我家夫人原就还在生气，就根本没有回来。总之，先是你出来就好，现在第二道门已破，这东西已经进了我家大堂了。敢问你是不是又要和我说什么都不用办啊？魏无羡闻言翻着白眼说：“秦公子，咱们可得讲道理啊！这第二道门可是你自己打开的、啊，那可不是我的符篆不管用啊！现在就你这现状，我可不敢说。”秦公子一愣，再这样下去。下一次我醒来的时候，是不是这东西就爬到我床头上了？<笑>哎呀，你要是想睡得安稳的话，秦公子，你得赶紧想想，到底还有什么事儿忘了说吧。这一次千万可不要有所保留啊！须知今晚，<笑>不是我吓你，他就到你卧房的门口了。迫于无奈，秦公子又说了一件事儿。原来他祖母死后，有一块家传宝玉，那家仆看到。不管是思念祖母也好，还是有觊觎之心，他向我借来看看，我便给了他。没想到没过几日，那玉却丢了。我原以为是他偷的，于是便叫人便……蓝忘机自始至终都面色冷淡。但说无妨，秦公子道：“<咳>呃，但呃呃呃，现在想来吧，就是呃把他打了一顿。”魏无羡道：“哎，等等，秦公子，性命攸关之事，不可含糊其辞。这个打到底打得有多重？”那差别也很是很大的，到底是怎么个打法？秦公子眉头一皱，补充道：“我记得就是稍稍打了一顿。”魏无羡眨眨眼，这，哼，他那条腿，该不会就是你打断的吧？